0: Hola a todas y a todos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Oír para ver, conversaciones en Aularte. Últimamente nos estáis dejando comentarios sobre lo mucho que os gusta el podcast, normal, pero también me han comentado que no uso lenguaje inclusivo. Y las oyentes que me lo han dicho tienen toda la razón, así que a partir de ahora prometo estar mucho mucho más pendiente de este tema que para nosotras es súper importante. Hoy tenemos un programa un tanto peculiar nos vamos a salir de nuestra zona de confort para hablar de una de las artes más populares y a la vez más desconocidas, la música. Para ello, como siempre, cuento con la ayuda de uno de los profes de Aularte, en este caso con Ángeles Fuentes. Hola Ángeles. Hola Coral. Ángeles, antes de empezar me gustaría comentar que no solo eres historiadora del arte.
1: No, no. Además de Historia del Arte también estudio en el Conservatorio Flauta Travesera y siempre he compaginado la docencia de ambas disciplinas. De ahí el tema de hoy. Perfecto, pues empezamos.
0: Como decíamos antes, hoy salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Pues porque aunque la música está siempre muy presente en nuestra vida, incluso más que otras disciplinas como la pintura o la escultura, lo cierto es que muchas veces no sabemos demasiado de ella ni de su historia. Y lo que es peor, a veces nos da hasta
1: reparo acercarnos a su estudio. Sí, es algo que he notado en mi trayectoria como docente. Muchas veces pensamos que el estudio de la música es muy complejo y que necesitamos tener muchos conocimientos técnicos y nada que ver. Hoy me gustaría hacer un breve repaso por su historia y ya en otros episodios nos podemos adentrar más en algún periodo compositor.
0: Genial, pues eh, vamos a empezar primero con una pregunta muy
1: obvia y un poco tontorrona. Eh, Ángeles, ¿se sabe cómo nació la música? Bueno, bueno, no hay preguntas tontas. Pero bueno, obviamente, tampoco hay una respuesta clara a esta cuestión. <risa> Lo que sí sabemos es que la música existe desde la aparición del ser humano en la Tierra y posiblemente llevaba a cabo funciones de entretenimiento y comunicación. Estos primeros somos imitaban a la naturaleza, a los animales... E incluso fabricaban diferentes instrumentos, como flautas, a partir de huesos de animales, pequeños instrumentos de percusión y, por supuesto, también utilizaban la voz.
0: Podemos decir entonces que la creación musical es inherente al ser humano. Y esto tal vez se debe a que es muy diferente al resto de las expresiones artísticas, fundamentalmente por dos razones. Porque el sentido por el que se aprecia es el oído
1: y porque entra en juego el tiempo. Exacto. Los restos musicales más antiguos que se conservan, aparte de estos instrumentos que te he comentado, son fuentes literarias de autores como Platón y Aristóteles, donde se hablaba del poder emocional que la música tenía en sus oyentes e intérpretes. Pero es difícil saber cómo era la música antes de la aparición de la notación en el siglo IX, ya que la música se consideraba eminentemente improvisatoria. En occidente, la música religiosa de la Edad Media estaba ligada a la liturgia cristiana. Las celebraciones religiosas utilizaban la música como instrumento de educación. Para ello, el mensaje tenía que ser sencillo y directo, y se utilizaba la textura monódica, es decir, un solo texto sobre una sola melodía, que podía ser interpretada por varias personas simultáneamente pero sin ningún tipo de acompañamiento. Es lo que conocemos como canto gregoriano.
0: Una duda que tengo, Ángeles, sobre lo que estabas comentando, que es súper interesante, pero no sé qué es la textura. De que cuando hablamos de textura monódica o polifónica, no sé muy bien a qué se refiere.
1: Bueno, esto es una respuesta relativamente sencilla. Eh, siempre cuando, cuando yo trabajaba dando clases en, en secundaria con los chicos en música, les decía, la textura es como vuestra ropa, como los hilos de vuestra ropa, dependiendo de cómo sean esos hilos será un resultado, pues tendrás un vaquero, tendrás un jersey de lana dependiendo de cómo se tejan los hilos la textura es lo mismo, es cómo se tejen las líneas melódicas entonces dependiendo, si hay un solo tejido, si hay una sola, un solo hilo, pues es monodia si hay varios hilos, pues puede ser polifonía de cualquier tipo entonces ahí ya tendríamos que diferenciar entre distintos tipos de polifonía
0: Ajá. bueno, pues vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena uh. Durante el medievo, en el siglo IX, tuvo lugar uno de los avances musicales más importantes, el nacimiento de la polifonía, que es un poco de lo que estábamos hablando antes, que es el arte de combinar de forma simultánea distintas melodías y sonidos. En el siglo XII serán los compositores Leonín y Perotín, con estos nombres tan musicales, los que asienten la polifonía en la música religiosa. Después de la Edad Media, ya en el Renacimiento, al contrario de lo que pasó en otras disciplinas como la pintura o la escultura, los músicos no vivieron una vuelta a la antigüedad, sino que siguieron avanzando y evolucionando en la polifonía
1: que ya se venía haciendo. Sí, el verdadero cambio va a llegar en el barroco, momento en el que despegará con fuerza la música instrumental la música de entretenimiento y comienza también el desarrollo de formas musicales. Se asientan como el concierto, la sonata y, sobre todo, la ópera. Es el nacimiento de la ópera. Durante el barroco, como ya se vio en el capítulo que hiciste con Yuri de Torres, se produce la escisión de la Iglesia cristiana. La nueva rama protestante verá en la música un vehículo de expresión, produciendo nuevas formas musicales como la cantata y el oratorio. El arte perteneciente a la Iglesia cristiana católica responderá a las normas dictadas por el estricto concilio de Trento, donde se imponía una música sin elementos superfluos que pudiera confundir el mensaje y tendrá como representante a Palestrina.
0: Esto es llamativo porque siempre tenemos en mente como el barroco católico como muy, pues no sé, muy exuberante y cuando, claro, vemos que en la música no quieren elementos superfluos ni nada de eso es un poco contradictorio, ¿no?
1: Bueno, puede parecerlo, pero realmente lo que querían es que el mensaje fuera directo y que eh, se unificaran en los distintos puntos geográficos cómo debía desarrollarse la liturgia, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, todo el mundo atendía a la misma palabra. En, al contrario que pasa con la iglesia protestante, que ellos lo que pretenden es atraer al fiel y sobre todo que el fiel entienda lo que se le está diciendo y por eso utilizan la lengua vernácula.
0: Vale, 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 vale. Eh, el barroco, además, es el periodo de grandes compositores como Vivaldi, quien fue fundamental para cimentar el concierto con sus famosísimas cuatro estaciones, o Händel, que aún siendo alemán, marcó una era dentro de la música inglesa, tanto es así que está enterrado en la, en la abadía de Westminster,
1: en Londres. Bueno, bueno, si hablamos de barroco, hay que nombrar, por supuesto, a Bach cuya obra se considera la cumbre de la música barroca y él está dentro de lo que sería el círculo o el circuito de la música protestante. Dentro de la música de Bach, ¿por qué destaca tanto? Mejor dicho, destaca porque eh, hay una profundidad intelectual, tiene una gran perfección técnica y una gran belleza artística. Bach está considerado como el último gran maestro del arte del contrapunto y será fuente de inspiración para posteriores compositores y músicos, tales como Mozart o Beethoven o incluso músicos contemporáneos y grupos de rock. ¿Como quién? Pues dicen que, que Metallica, por ejemplo, muchas de sus armonías y músicas están basadas en piezas de, de Johann Sebastian Bach.
0: Esto no me lo esperaba y me encanta este dato. Y otra aclaración, como hemos hecho antes con la palabra textura, ¿qué es el contrapunto? Si se puede explicar fácilmente, si no, lo dejamos para otro
1: día. Vale, esto es más complicado. El contrapunto es un tipo de textura, ¿vale? Pero es más complicado. Aquí sí que necesitaríamos una pizarra y algunos elementos así un poco más o ejemplos muy concretos para que lo entendamos. Pero es un tipo de textura, nos podemos quedar con eso. Un tipo de textura polifónica.
0: Del barroco
1: pasamos al periodo tal vez más conocido, que es el clasicismo. Bueno, es el más conocido y también precisamente el que confusamente da nombre a lo que consideramos música culta o música seria. ¿no? Le llamamos música clásica, pero es porque es el que posiblemente junto con el romanticismo el que más se representa o el que más se interpreta en las salas sinfónicas. Sí que te voy a comentar que con el nombre de Escuela de Viena, que posiblemente sea un nombre que has oído alguna vez, es como se conoce a los tres grandes compositores de esta época del clasicismo, del clasicismo, que son Haydn, Mozart y Beethoven. Haydn es conocido como el padre de la sinfonía. Llegó a componer más de 100 sinfonías. Y también como el padre del cuarteto de cuerda, porque hizo grandes contribuciones a estos dos géneros. Pero es, es de señalar que su contrato, él tenía un contrato con el príncipe de Esterházy, eh, ...era básicamente en su condición de siervo... ...él se tenía que encargar de que los uniformes de todos los miembros de la orquesta... ...estuvieran en perfecto estado, que se alimentaran, que no se pelearan entre ellos... ...es decir, tenía que hacer de padre de todos los miembros de la orquesta... ...composiciones, etcétera... ...pero es verdad que eh, eso no reñía esa condición de siervo... ...con su, su gran sentido del humor y el gusto que él tenía por las bromas... ...que dejó patente en un buen número de sus obras...
0: ¿Cómo, cuál? ¿Cómo podemos ver este sentido del humor que tenía, que tenía Hayd Haydn?
1: Pues, por ejemplo, en la Sinfonía de los Adioses. En la sinfonía... Es una sinfonía muy, muy graciosa y muy curiosa porque estaban en la residencia de verano del príncipe de Esterhatsi, todos los músicos, y ya querían volver a la ciudad. Entonces, no sabían cómo decírselo al príncipe, que todos los siervos querían volver a la ciudad, y entonces Haydn compuso una sinfonía en la que los músicos... Eh, cuando iban finalizando la melodía que estaban tocando Apagaba la vela, o hoy en día se interpreta así, apagaban su vela, se levantan y salen del escenario. Y de esta forma el príncipe dejó que todos marcharan al día siguiente a la ciudad, al palacio de invierno. Vale, vale, interesante.
0: Eh, es muy interesante también lo que decías de que, bueno, que estaban en condición de, de siervo. Mozart, eh, otro de, de los grandes de la Escuela de Viena, también intentó huir de mecenas, digamos, pero no llegó tampoco a conseguirlo. Eh, es bien sabido que, que Mozart fue un niño prodigio, tocó todos los géneros musicales de su época y realizó más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando eh, con ello una popularidad y difusión internacional creo que inaudita para, para el periodo del que estamos hablando.
1: Sí, posiblemente sí, tengas, tengas toda la razón. Es cierto que en el caso de Mozart, la desgracia fue que muriera tan joven, porque con, pues eso, con lo joven que murió, la cantidad de creaciones y, sobre todo, todo lo que aportó a todos los géneros musicales que él tocó. Pero será Beethoven, el más tardío de esta escuela, de los compositores de esta escuela, el que rompe con las reglas de la sinfonía y proponga la introducción de la voz en una forma exclusivamente instrumental, como en la Novena Sinfonía. Él también abrió a un nuevo lenguaje, el lenguaje romántico, y finalmente consiguió lo que sus antecesores, sobre todo Mozart, no había conseguido, que era componer libremente y vivir de sus composiciones, o mal vivir de sus composiciones. Después llegarían otros muchos músicos, ya en el romanticismo, como Chopin, Schubert, Wagner, Mahler...
0: Y como se nos va acabando el tiempo, hablaremos de todos ellos en otra ocasión. Y Ángeles, me gustaría que, como siempre antes de irte, nos recomendaras algún libro sobre la historia de la música y en este caso, tal vez eh, alguna película que merezca la pena, porque a mí se me viene a la mente la película Amadeus, eh, sobre Mozart, pero no sé si, yo, si era muy fiable, que me da que no...
1: Bueno, 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 sí que tiene sus cosas que la película Amadeus es muy interesante y, y sobre todo por disfrutar de las composiciones. Es verdad que hay otras cosas que es un poco más novelado. Pero bueno, es una propuesta difícil lo que me haces, pero sobre todo porque no sabemos quién es el público y acercarse a la música pues, no tiene dificultades. Yo invito a todo el mundo a que se acerque a la música, pero por hacer unas lecturas así sencillas y ligeras os voy a recomendar libros de divulgación, muy sencillos de divulgación y conocimiento general. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo y que casi siempre llevo encima y llevo en el bolso, que es un libro que se llama Ese músico que llevo, de, que llevo dentro, de Alejo Carpentier, donde recoge los artículos que publicó en revistas y periódicos más destacados a lo largo de su vida y que giraban siempre en torno a músicos, compositores o conciertos a los que, a los que él acudía. También, por ejemplo, muy de divulgación, porque el personaje lo, lo, es así, que es Ramón Gené, eh, so, so, sus lecturas o sus publicaciones son bastante ligeras, dinámicas y documentadas la verdad es que serían buenas lecturas para empezar a adentrarse dentro del mundo de la música no cogerse un texto, un manual de historia de la música porque podemos perdernos y en cuanto a las películas cualquiera, cualquiera que aborde la música me parece muy interesante desde las, el cine musical clásico hasta los últimos biopics que han aparecido sobre músicos hoy en día, pero yo sobre todo de estos biopics resaltaría Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury Queen y Rocketman sobre Elton John, porque todos los géneros y estilos forman parte de este gran arte que es la música. Y
0: de ello no te pienses que no volveremos a hablar, ¿eh? porque yo me he quedado con ganas de que nos hables también de cosas más contemporáneas que eh, a lo mejor no suenan más al oído. Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy, de Oír para ver. Muchísimas gracias por
1: haberme acompañado, Ángeles. Muchas gracias, Coral, por invitarme a, a compartir este rato contigo. Y muchas gracias a todos.
0: Y nosotros pues volveremos en dos semanas, en esta ocasión, para hablar de cine con Jorge García. ¡Adiós!